0: Buenos días, 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 muy muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos y muy bienvenides a una nueva edición de Ciencia Imposible, vamos saludando inmediatamente a la gente que se está uniendo a la transmisión online que estoy haciendo, pero que recuerden que es paralela, estamos a través de www.txsradio y también a través de arroba el profe Roy en Instagram, pedacito de la editorial, como siempre, buenos días, a mi Gabriel Sillo, a ah, como era el, al el a, a Lancelot, a Sir Lancelot de la TXS Radio, ¿Mm? Valeria Hermosilla, microbial está, Deisu, ¿cómo está? Javier Castillo, J Díaz también, Nel Rojas, ayer, bueno, felicito a Javier Castillo, ayer se ganó eh, el libro Einstein para perplejos, que estábamos rifando en Comunica Ciencia Chile, así que eh, felicitaciones para ti. El día de hoy tenemos cosas muy entretenidas. Yo de verdad les traigo una. digámoslo una. un testimonio. Así en, en, en. vivo porque tuve la oportunidad. El viernes. de visitar el Museo Interactivo Mirador, el MUI, y vamos a estar conversando con Daniel Buenich al respecto de esta nueva exposición. Que está. De verdad está buenísima. Yo salí. así con una mezcla de, de emociones, porque entre que lo vayé bien y entre que las cosas que fui viendo en el museo me, me preocuparon de oye, el futuro eh, hay que cuidarlo, entonces ojo oh, hay hay toda hay todo una carga ahí que, que tenemos que mencionar acuérdense, para la gente que está en, en Instagram, ahí lo dejé fijado después de eh, esta editorial nos vamos para, solamente nos quedamos en teicisradio.com 30 de noviembre se acaba el mes 11, se acaba la, la última casa de los caballeros zodiaco 2020. <ríe> Vamos a ver qué nos trae diciembre. Algunos dicen que vienen zombies, otros dicen que los extraterrestres están esperando su turno. Vamos a ver si eh, nos sale algo de estos gusanos que descongelaron. <ríe> en el permafrost hay tantas cosas. ¿ah? <ríe> Me pregunta amigo Castillo eh, si se pueden hacer comentarios en Tegisicradio.com. Eh, no, hace tiempo teníamos el, el chat, pero eso actualmente se encuentra desactivado. Entonces, todos los comentarios nos los pueden hacer a través de Twitter, si quieren, arroba -radio, o directamente en, en los likes que se vayan haciendo ese tipo de, de cosas. O nos pueden mandar un pajarito, a una paloma mensajera. Las, las King también está con nosotros, o sea Ortega. 30 de noviembre. De 1667 nace un escritor que yo he mencionado muchas veces acá y que siempre lo menciono en mis charlas, que es Jonathan Swift, escritor y eh, satírico, eh, anglo-irlandés, conocido por cosas como Los viajes de Gulliver, publicado en 1726. Lo he mencionado bastante, de hecho nos tocó en el programa el 19 de octubre, que yo hablé muy en detalle de su obra, porque él fallece el 19 de octubre. Entonces, más allá de mencionar eh, las mismas cosas, creo que lo interesante es que traten de buscar en la obra de Jonathan Swift, busquen los títulos de sus obras. Porque es eh, de verdad ya los títulos son una sátira, son eh, títulos gigantes de, de obra. Mira, le voy a leer... Eh, solo uno y les voy a leer el título porque tengo que, <ríe> mira el título es más o menos así de, de una sus obra más conocida A Modest Proposal for Preventing the Children of Poor People from Being Aborted to Their Parents or Country and for Mankind and Beneficial to the Public ese es el título de su obra <ríe> y se conoce como A Modest Proposal 30 de noviembre de 1937 este sí, este sí, este sí, este sí, este sí, sí, oh, velitas para Sir Riddle Scott, Sir, ojo con eso, Sir Riddle Scott nace el 30 de noviembre de 1937, director y productor inglés, conocido en la ciencia ficción y en el horror por Alien del 79 por Blade Runner en el 82, incluso por películas muy entretenidas como Thelma y Lewis del 91 hizo Gladiador ¿sabes? en el año 2000, ojo con eso e incluso eh, nos delitó con The Martian, que está basada en una novela pero fue él quien la dirigió de verdad, empezar a hablar de la obra de Ridley Scott creo que es realmente eh, eh, tal vez no me, de, no me daría el tiempo en esta editorial para hacerlo es algo que disfruto mucho de, de, de su trabajo y efectivamente yo no puedo dejar de recomendarlo. Insisto, si es que no lo han visto, creo que me canso de decir que tienen que ver a alguien del 79, porque uh, yo todavía, todavía no, todavía no supero eso yo creo que nunca, nunca voy a superar ese miedo. Pero vive conmigo. El 2001, un hecho bastante particular ocurrió, el 30 de noviembre de 2001, Fallece Robert L. Tools. Puede que no les suene mucho. Eh, Robert Tools fue el primer la primera persona en recibir un corazón completamente artificial, completamente hecho de materiales de metal, de resinas, de plástico, ¿okay? de electrónica, sin nada, nada de trasplante. ¿Mm? El corazón que recibió fue de, de una compañía que se llama Aviomed, y el corazón del producto es Aviocor, ah, probablemente no les suene mucho porque es un pro, eh, Robert Tools recibió este trasplante en julio de ese año julio de 2001 y falleció en noviembre de ese año le dio algunos meses más de vida el producto se siguió desarrollando esta persona fue muy famosa fue invitada incluso a, al, al Tonight Show con Jay Leno, si es que recuerdan ese, ese uno de los primeros lady importantes junto con tal vez David Letterman ¿eh? sin embargo el producto siempre, comenzó, siempre tuvo problemas eh, se aumenta y, por ejemplo uno de los principales problemas es que era muy grande y no podía ocuparse eh, en mujeres o en niños por ejemplo porque necesitabas costillas más anchas para poder instalarlo, luego de eso se comenzó a trabajar en prototipos más pequeños al punto de que eh, la FDA, la Food and Drug Administration, eh, aprobó su uso varias veces, hay un total en las listas históricas de 14 pacientes que recibieron ese corazón, pero eh, actualmente Abiomed ha abandonado eso, ese desarrollo, aunque están intentando nuevas investigaciones al, al respecto, en su página hace mucho que habían sacado el producto, me parece que ya volvió, lo interesante como dato que quiero mencionar de Aviocore, este corazón artificial, es que hay una película con Jason Stadman del 2009 que se llama Crank, High Voltage, donde este personaje tiene uno de estos corazones, ya el, el Aviocore, ¿sí? obviamente en forma más ficticia porque la batería era mucho más eh, de poca duración, pero le daba super fuerza, obviamente para eh, fines dramáticos, ¿cierto? De esas películas... Solamente piensen que es de Jason Statman, eh, Statham, ya van a entender para dónde va la película. O sea, no, <ríe> no es una película donde usted vaya a conectarse con sus emociones. ¿ya? <ríe> es una película donde usted va a conectarse con su violencia interna. ¿ya? Mira, nos dan algunos datos ¿sí? sobre Real Scott. Nel Rojas me comenta. También hizo el actor de la película Lule, primer, el primer cyborg. Ah, así es, así es. Y el 2010, ya que estamos hablando de ciencia ficción, el 30 de noviembre en una premier en Tokio, muy muy exclusiva porque la película se estrenó después en diciembre, se estrena Tron Legacy, la tan esperada secuela de Tron de 1982 de Steven Lisberger, una película que tiene toda una fanática detrás todo un universo detrás esta en esta historia en la historia original Tron eh, aparece un personaje interpretado por Jeff Bridges Bridges Bridget de -de -de -br 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 -br. Bueno eh, Kevin, digámosle, no <indentules> por el nombre del personaje. Donde él entra al mundo digital como dentro de una computadora cuando estaban recién empezando como como el desarrollo tecnológico, cierto, de estas cosas. Y conoce a programas de computación. Los programas tienen una personalidad. Ya no estamos hablando de, de inteligencia artificial ni de robots. Estamos hablando de programas. De algoritmos que tenían emociones y sentimientos. Y en 2010 eso se reexplota al punto de que tiene detalles muy bonitos. La música de Troll Legacy que es una composición electrónica buenísima. Eh, de hecho, eh, trabajó Daft Punk en eso. Y Daft Punk hace un cameo en Tron Legacy como si fueran eh, dos programas reproductores de MP3 A ese nivel de, de abstracción, yo creo que es notable lo que hicieron con Control Legacy eh, Algún día podríamos hablar de Trona, ¿eh? me encantaría poder tocar ese tema con, con más calma Vamos a dejarlo para una para una pauta, para una pauta futura ¿eh? Porque me interesa mucho que toquemos esta, esta información Vamos a irnos entonces con eh, un poquito de música, eh, querido Gablesillo, y a la vuelta de esto vamos a estar con Daniel Budrinch del MUI para estar conversando sobre la actual exposición Una Aventura por Chile. Vamos a ver, eh, vamos a darle algunas vueltas, vamos a hacer algunas preguntas, hoy voy a contarles un poco lo, lo que viví, así que para gente que estaba llegando ahora Dan Buca, Arenas, váyanse ahora a www.txesradio.com porque... El editorial llega hasta, llega hasta aquí por, por Instagram. Vamos entonces con Interpol, ¿ah? que le puso nombre a esta canción al mismo modo de Jonathan Swift. Stella was a diver and she was always down. Y seguimos por acá, por Ciencia Imposible, en txsradio.com. Estamos de vuelta ya por Ciencia Imposible. Acuérdense, solo aquí en www.txsradio.com la única radio online latinoamericana 100% dedicada a la ciencia y la tecnología. Les recuerdo también que los lunes, los miércoles y los viernes estamos eh, poniéndolo como un nombrecito a esto, que es La Gran Mañana la Científica, mañana. los lunes en Ciencia Imposible conmigo, los miércoles en Crónicas Científicas con Macarena Rojas y los viernes con Jóvenes Estrellas con Raimundo Roberts. Quisiera compartirles un poquito eh, como... Para iniciar esta conversación, ¿cómo, cómo, eh, se ha aportado, cómo se ha aportado el, el, el muy dentro de esta. Eh, de esta nueva época, digámoslo, porque no podemos hacer caso omiso de que estamos en una situación de pandemia, estamos en una situación complicada, donde la idea es evitar en lo posible las aglomeraciones. Y sin embargo. Eh, yo tuve la oportunidad, como les contaba, de estar el viernes en el Museo Interactivo de Las Condes que está en, en, en Isidora Uynechea 3400. ¿no? Eso es la Comunidad de Las Condes. Por algo se llama así el museo. No. <ríe> y están tomando todos los protocolos. Está todo muy bien señalizado. Está la aforo muy claro. Eh, hay grupos tú vas entrando en pequeños en pequeños grupos, ¿ya? Para eh, poder eh, recorrer todo todo lo que vamos a conversar el día de hoy con Daniel, que creo que ya está por ahí en este momento. ¿Nos, ¿Cómo está, escuchas? ¿Nos escuchas, Daniel? ¿Cómo, ¿Cómo está, estás? Profesor? Qué bien, 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 bien. Super, super bien. qué rico escucharte. Súper, súper bien. Oye, estaba comentándole a la gente ya que el, tratando de compartirle un poquito la, la experiencia que yo tuve el, el viernes. Cuéntanos un poquito, eh, brevemente, sobre, sobre qué se trata esta nueva muestra y, y vamos viéndola paso a paso, porque yo de verdad tengo tengo muchas emociones que compartir al respecto. O
1: sea, no es la nueva muestra, es la que está desde hace ya un año y medio, que se llama Una Aventura por Chile. La nueva muestra parte en julio de este año, que todavía no te puedo contar de qué tema es, pero eh, la actual ya.
0: La,
1: nueva que mí, hacer... sí, bueno, no, es nueva para mí, entonces. Bueno, es otra cosa. No, no, he, he venido varias veces a este programa y es la primera vez que vas a la muestra. Muy agradecido que hayas ido. Pero es, en cierto sentido sí es nueva porque hemos tenido que modificar la muestra para poder seguir todos los protocolos y para poder proteger a la gente que vaya hoy día al museo. O sea, uh -huh. nosotros, eh, al igual que mucha gente en Chile, nosotros... Eh, Cumplimos el encierro, cumplimos una cuarentena y desde marzo nosotros estuvimos analizando con casi todos los protocolos sanitarios que salieron desde el ministerio cómo poder eventualmente abrir manteniendo una cierta sensación de seguridad y darle una sensación de protección a la gente que nos vaya, porque nosotros también... Después, a medida que salían los, los, los mismos informes de la OMS, lo, las experiencias en el mundo, nosotros sabemos que las cuarentenas, o sea, se sabía que las cuarentenas totales eran un tema de que iban, eventualmente íbamos a salir, iba a suceder lo mismo que estábamos ahora, la gente iba a querer salir, claro. estar siete meses encerrado en verdad, lo sufrimos todos nosotros y es algo que es imposible no querer salir a algún lugar. El muy es un lugar cerrado, es un lugar que tiene, que tiene piezas cerradas, tú has un recorrido ligado. entonces estuvimos tres, cuatro meses planificando exactamente cuáles son los protocolos que tenemos que seguir para que la gente pueda ir al museo y pasarlo bien. Durante una hora diez, como tú lo pasaste, yo me, me, vi, vi tu cara cuando saliste del recorrido, eh, nunca he visto la mejor descripción del emoticón con la explosión de cabeza, ese es el momento más, más entretenido que nosotros tenemos cuando aquí el muy por primera vez. Eh, entonces ahora estamos con todos los protocolos, nosotros reducimos el aforo de 15 personas a 5 personas, uh -huh. eh, mantenemos constantemente el distanciamiento de las personas dentro del dentro del recorrido, hay sectores de suelo, el monitor va con guantes, eh, guantes que son de cobra, todo esto, no son mantenidos, producto, producto eh, antibacteriano, que, o sea, que están la, no. con mascarilla, con un desinfectador de, de superficies cada vez que pasa su grupo, entonces ellos también aprovechan de desinfectar la superficie con estos pañitos desinfectantes de... Los de Virutex creo que son, claro. como promocionan la marca, porque son los únicos que hay en el mercado, pero, <risa> pero sí, lo, vamos con mucho cuidado, reducimos obviamente la cantidad de juegos, porque no se puede recibir una hora y media y tenerlo todo en este minuto. Entonces lo que nosotros hicimos fue, básicamente, eh, sacar lo primordial, que son los videos, lo, lo, los juegos con la mayor cantidad de experiencia, y, ¿cómo se llama?, y bueno, en realidad, cuéntame tú cómo lo viviste allá dentro porque nosotros Mira, diseñamos que, este protocolo y lo, o sea, yo lo hice recorrido como, como una persona que construyó el museo y se lo sabe de memoria. Se lo sabe de memoria, cómo, claro. Cómo yo fui vivir a la sorpresa. El, ¿Cómo fue
0: vivir el museo en pandemia? Así como... Mira, tengo que reconocer que eh, dentro del, del privilegio de, de haber tenido a, a, a la guía exclusivamente, para yo poder hacerle preguntas y todo eso. Y. Hay algo que si a mí me atrapa siempre, y eso le, le digo a la gente, tiene que ver con eh, la narración de lo que tú estás viviendo. Poder estar inmerso en, en una historia, poder participar de una historia, eh, constantemente te están con, eh, contando algo a medida que tú avanzas. Hay unos, hay unos personajes que como que no quiero adelantar mucho porque de verdad quedas así como... Yo pues cuando te tiré unas ideas... Al, al final, respecto a lo de esos personajes, tú me miraste con, oye, este tipo de verdad se, se fue para la ciencia ficción máxima, <risa> porque eh, los vas acompañando, te van eh, te van manteniendo inmerso en esta situación y son, eh, son la misma cordillera, es el mismo océano, es un volcán, es la misma mitología la que te habla y que te va eh, sacando un poquito de, de, de una zona de confort. O sea, eh, tú estás, por ejemplo, como bien mencionaste, está señalizado, yo entro a un lugar y sé dónde me, eh, en una habitación, y sé dónde me tengo que parar para eh, mantener las distancias físicas con otras personas, pero aún así, estando como en ese lugarcito, eh, me sentía que me movía, literalmente en el caso de la, de la sala 4D. Ajá. Pero en, en, en los otros casos, eh, algo me movía. Yo, yo de verdad me sentí cuando el desierto de Atacama, por ejemplo, me habla y me dice yo puedo hacer tal cosa, estoy aquí y tengo estas características. Tú de verdad sientes eh, el, 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 como una especie de fuerza. ¿no? Y no, no quiero ponerme místico con esto, pero, pero es muy rico pensar en todo lo que eh, Chile tiene para ofrecer y que efectivamente al ser, entre comillas, silencioso, porque la cordillera, yo no puedo ir a la cordillera y que me hable, aunque hay gente que me puede debatir eso, que sube y probablemente sí sienta que le hable, eh, pero acá literalmente se está pasando. Entonces, creo es que una, eso...
1: Es una, es una experiencia que fue diseñada desde ese punto de vista, porque en, en cierto sentido, por muy... Por, no digamos si es ficción o místico, porque se pone, pero ch Chile Chile te habla. Uh -huh. todos los días Chile, Chile eh, en ese sentido pero no a través de sus gentes a través de lo que nos sucede a través de eh, o sea, por ejemplo, todos recordamos la la no la temporada, pero la catástrofe de incendio que tuvimos hace un par de veranos donde estuvieron todas las dudas de si eran o no pero en, entre medio se empezaron a descubrir que muchos se produjeron porque la, la, la perdón, la, la distribuidora eléctrica no hicieron la mantención entonces se produjeron uh -huh. incendios lo entretenido es que siempre la... Esto es como muy chamanico, que uno lo puede decir, pero yo no creo que lo vive así. La, la, en la misma tierra te habla, básicamente, muchas uh -huh. veces. O sea, y, y antiguamente eso era lo que sucedía. Los aluviones se procedían y decían, no, la, la montaña está enojada. No, la montaña no está enojada. La montaña lo que pasa es que se derritió todo el hielo y la basura entró para abajo y se produjo un aluvión. O sea, hay un efecto natural detrás. Entonces, nosotros nos empezamos a plantear cómo sería que los 12 pues son 12 salas. ¿Cómo sería que las 12, cuál, cuáles son los 12 aspectos de Chile que siempre nos hablan? Y efectualmente, por ejemplo, tú mencionas que tiene la cordillera. 80% de la gente en Chile ve más la cordillera que el mar. Mm. Es la compañera absoluta de Chile. O sea, no hay un punto que estés en Chile que no mires a la derecha y no veas la cordillera. O sea, no es absurdo. Más aún cuando ya estás entre, entre medio de las dos cordilleras, no viste el mar, pero viste la de la costa y tú ves la, 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 la cordillera de los Andes inmediatamente. Entonces, tienes, tienes ese aspecto. Eh, no hay chileno que no conozca que nosotros tenemos la Isla de Pascua, por ejemplo. Uh -huh. eh, no existe. No la hemos visto. Yo nunca, y voy a suponer algo con esto, yo nunca he pisado Isla de Pascua y sé yo más tampoco, de Isla de
0: Pascua. Yo tampoco.
1: Entonces, hice harto de Isla de Pascua. Y sé que hay un lugar donde uno estaciona los autos y los autos van al revés por un tema magnetismo bastante extraño que se produce ahí.
0: Por ejemplo, que la playa... Bueno, de que es claro, y claro, la más dice el, mundo. El, el auto se movió solo. ¿Ah? Claro.
1: O por ejemplo... o Mucha gente sabe el tema de lo que fue el pueblo mapuche, mucha gente sabe los pueblos originarios, pero no los conoce. Entonces fue como, bueno, que te hablen ellos. O sea, ¿qué mejor, qué mejor relator de su propia historia que el mismo aspecto que estáis hablando? Entonces por eso dijimos, no, tiene que ser la cordillera que te habla. Por eso la voz de la cordillera, esto no me va a contar ningún secreto, pero por eso la voz de la cordillera es de una señora anciana, porque la cordillera, si tuviera voz hoy día, sería una mujer de 500, perdón, de 65 millones de años.
0: De hecho, eso mismo te, te iba a decir que, por ejemplo, el, el viernes en, el, en la televisión live que yo hice, eh, uh -huh. donde estuvimos regalando una, una, unas entradas para dobles para el, para el MUI, para que la gente uh -huh. vaya allá, eh, estuvimos conversando sobre la edad de la cordillera de los Andes, y uh -huh. es, es impresionante que la formación se empezó a dar cuando en el encretáceo el terciario, o sea de base tiene 65, 66 millones de años, y uno piensa, uh -huh. Chafle, de verdad siempre ha estado ahí.
1: Sí, o sea, antes de que alguien pisó algo, o sea, por eso se dice que están las pisadas de los dinosaurios en los bordes de la cordillera, y no era que habían dinosaurios cada hora, sino que en un minuto <risa> estuvo así, y luego la tierra se levantó. Entonces, el, entonces la verdad, eh, tratamos de hacer este viaje, y las la, nosotros tenemos este personaje, que es eh, eh, un colega tuyo, profe, que es el profesor Picarte. El no sé somos, somos, somos amigos claro. ya con... Sí, perfecto. <risa> perfecto. No, el tema del profesor Picarte, como es un descendiente, nosotros lo creamos a él como un profesor Picarte, una figura descendiente de científicos chilenos, y el apellido Picarte es un apellido de ciencia chileno. Es descendiente directo de Ramón Picarte, que es argumentativamente el primer científico y inventor chileno en esa línea. Unas patentes matemáticas que solo son matemáticos, creo que de contabilidad, una cuestión muy rudimentaria, sí, pero es tiene esa alcurnia, tiene tiene esa. entonces él es un descendiente de una larga data de picantes y él siempre le pasa algo, sí, sí. siempre tiene, nosotros elegimos esa, esa, esa narrativa tipo Disney donde hay una justificación completa de un momento de dos segundos para una cuestión que te va a durar una hora y a él le pasa algo, y en este minuto nosotros o sea lo que sí te podemos decir, porque ya está, incluso ya está en las redes sociales, que a Profesor Picartes lo secuestran dos extraterrestres, tú vas a ver qué le sucede, por qué lo ¿Por qué viajas con Chile? No, no, te, no podemos contar mucho, pero a ellos le, les pasa eso. Eh, si quieres saber más del adelanto, hay un, hay un video, hay un preview en, de, en 360 en nuestro canal YouTube, en, en cómo se llama, Muy la, en Muy Las el canal de Muy Las Condes, perdón. Y, y ahí hay un live 360, hay un preview 360, un video virtual de 360 a través de YouTube, donde hay un preview de distintas salas donde más o menos puedes entender lo que es la narrativa, que lo lanzamos exclusivamente para el tema de la, de la pandemia, para que la gente no se olvidara. De, de esta muestra ahora, esta muestra continúa nosotros estamos hasta julio del año perdón, hasta junio del próximo año va a estar continuando esta muestra, van a estar los mismos juegos, van a estar las mismas cosas ahora, por temas sanitarios uno tiene que entender que no podemos tener todo y, y eso es una de las cosas que nosotros siempre fuimos muy críticos eh, había mucha presión por mantener muchas de las cosas que son el wow tecnológico del mundo pero es un tema sanitario que hay que hacer. la protección de la gente es lo más importante, por ende, uh -huh. por ejemplo las sillas se te mueven en el cine pero no te podemos pasar lentes 4D o sea, no te podemos
0: pasar claro. lentes 3D claro, y de Porque... hecho en, el, en, el, en la sala de cine está muy muy bien demarcado en cuáles asientos te puedes sentar y en cuáles no como para mantener la distancia claro. uh -huh.
1: nosotros tratamos de hacer los protocolos sanitarios sin sacarte de la experiencia como tú dijiste Entonces sabemos que lo potente de la experiencia es que después ya está en la tercera sala y tú realmente sientes que te estás viajando por Chile te, tu, tu cerebro engaña un poco y te la compras como que tengas 60 años está, ok, estoy viajando pero eh, igual, nosotros sabemos que los protocolos sanitarios pueden llegar, entonces nosotros los definimos así. Y el tema principal de los lentes, que eh, no, no hemos tenido algunos comentarios feos y lo explicamos con, con mucha tranquilidad: eh, primero, no, pues nosotros no queremos comprar una X cantidad de lentes desechables porque estamos en contra de generar basura. Es lo más que nosotros no queremos. Eso. Muy bien. Ya. Yeah. Y lo segundo es que, por ende, nosotros tenemos que comprar reutilizables y no, no, no da un protocolo sanitario como para poder andar eh, entregando lentes mojados con alcohol o cloro o monocuaternario, a distintas mm. personas, por ende el lente es algo que uno le va pasando de mano en mano a todo el mundo entonces, lamentablemente se tiene que eliminar ahora, la calidad de la película, como tú puedes testificar, igual es muy buena y la no, yo
0: tengo que reconocer que no, no se perdió nada de la experiencia en ese momento o sea, la guía me miraba y yo, yo estaba gritando en un momento o sea, ¡Ah! porque estábamos reyendo ciertas cosas tengo que, hay un elemento que, que me encantó bueno, dentro de todos los que me encantaron, tú bien dijiste que, bueno, ni tú ni yo hemos estado en, en Isla Vascua o, o Rapanui o Tepito o ya que es básicamente te todo...
1: ¿Cómo? Tepito o perdón. Tepito o
0: Ahí está, ya. No lo, el hombre no no del mundo. Ahí está, no lo pronunció bien. En la sala donde tú empiezas a aprender sobre eso... Las pantallas están en ambos lados de la, de la sala. Correcto. Entonces tienes esta esta experiencia que, que yo personalmente quiero vivirla en, en vivo, si tengo la oportunidad alguna vez, de poder mirar el, el círculo completo del horizonte desde cierto punto uh -huh. de la isla. Y eso en esa sala lo puedes ver. Y yo de verdad en un momento miré a ambos lados y veía el horizonte completo y yo no podía creerlo. Y dije, chuta, de verdad estoy, estoy ahí. Entonces cuando... Esa, esa.
1: Esa sala fue muy entretenida porque originalmente, Rapanui fue uno de los elementos más raros que nosotros inyectamos porque lo, lo, lo consideramos a nivel narrativo, pero no sabíamos dónde ponerlo, entonces no sabíamos si ponerlo en la misma sala Valparaíso, entonces como, como por ejemplo como lugares hitos o en el mar como lugares que se comparten. Eh, y cuando nosotros diseñamos la sala al mar, nosotros no nos quisimos quitar de la sala al mar, porque nosotros siempre dijimos, bueno, lo que más a uno le venden del mar son estos acuarios subacuáticos que existen en Estados Unidos, claro. cosas donde uno está debajo. Entonces nos dijimos, bueno, un pasillo tan chico que proyectemos para los dados y tenemos esta sensación de que estás en un túnel de ajón. Bueno, Rapa Nui quedó ahí y tuvimos que ajustar la historia de Rapa Nui para esa, para esa proyección, que una de las de hecho, esa, aunque es muy chica, uno puede ver que es este, cosa o sea, comparación a las otras proyecciones grandes, esa es una de las proyecciones más complejas porque involucran 10 equipos mucha gente, es muy divertido, nosotros nunca escondemos la tecnología en el mundo, de hecho si tú quieres saber de dónde viene la proyección, mira ahí para arriba y ya está, pero nadie se da cuenta dónde están los proyectores es que y, y ese, ahí están ese a un metro de la, altura.
0: están tan es, están inmersos aprendiendo sobre este viaje, como tú bien dijiste, esto, estos dos extraterrestres que, que secuestran al mm -hmm. profesor Picarte y tú vas interactuando con, eh, con ellos, tú estás tú estás ahí, tú estás inmerso. Eh ves, por ejemplo, en algún momento te tienes que, cuando pasamos por la zona de, de Chiloé yo me subí como a un botecito mientras me contaban eh, sobre la mitología sí. del lugar y en ningún momento yo miraba las la cámaras si es que las miré fue porque yo mismo quería ir preguntando más y, y tenía la oportunidad sí. pero, pero me costó, porque de verdad estaba estaba muy inmerso en la experiencia, y eso es lo, lo otro que te ayuda, que te de cierta forma, el, el mismo ser humano no le gusta autorromperse la magia.
1: No, es impresionante, es impresionante eso. O sea, después todo el mundo te pregunta cómo funciona, pero durante nadie le pregunta a los monitores, y ¿cómo funciona esto? Y es de cuestiones como típicas cosas que realmente suceden en otro lugar de, oye, ¿de dónde vino esto? ¿Y dónde compraron esta silla? Nada, como ves, déjame tranquilo porque quiero disfrutar esto, o sea, no, no, uh -huh. me, no quiero saber esto. Okay. Uh -huh. Ahora, el... Nosotros como el MUI, por ejemplo, lo es inmersivo. fue Una palabra, cuando nosotros inauguramos muy MUI el año 2015, entre los diseños de la primera muestra, que fue Roma, entre 2014 y 2015, la palabra inmersión estuvo en todo el rato. O sea, no había producto marquetero que no tuviera la palabra inmersión. Nosotros no la quisimos ocupar. Creo que alguien en un minuto puso eh, puso como, como primer nombre del MUI el museo inmersivo. Y no,
0: no, pero... pero aprovechando la sigla, solo, dijeron.
1: Claro, pero nosotros, nosotros en realidad lo que dijimos es, eh, o sea, obviamente el muy su herramienta que utiliza, que es el gran truco, no es la tecnología, la tecnología es un accesorio para nosotros. Ahora, claramente no podríamos hacer nada de lo que hacemos si no fuera por tecnología. Pero la gran herramienta es diseñar una experiencia inmersiva. Porque nosotros creemos absolutamente que si tú estás inserto o estás inmerso en una experiencia donde tú te estás entreteniendo, y, eh, el aprendiz, o sea, no solamente aprendes, pero nunca te olvidas yo tengo yo tengo recuerdos de, ¿cierto? Eh, tenía cinco años, cinco Uy. años y me llevaron a, a Disney. Yo tengo recuerdos de Disney de cinco años, porque es, eh, para un niño reventarse la cabeza, o sea, se veía el pato Donald, o sea, está ahí, está ahí, yo conversé con él, entonces, el, el tema de la experiencia inmersiva es increíble, porque yo... Absolutamente, yo a los 5 años estaba justific completamente justificado que yo había ido al lado con el Patodonal y nadie me podía haber sacado de eso. Claro, y o después, sea, de, después,
0: ahí, de hecho, a mí lo que me parece, que más que, lo que parece más increíble es que le hayas entendido algo al Patodonal a los 5 años.
1: Yo ya tenía que salirle a los 5 a hablar con el Patodonal, tenía una relación muy grande con él. Pero. <risa> O sea, pero también uno, uno va entendiendo de que eh, no somos, aunque somos uno de los primeros museos en ocupar tecnología probablemente en el mundo y eso es algo que estamos muy orgullosos en el MUI eh, hay gente que hace estas cosas hasta que nosotros. Disney es el gran referente de la unión de la cultura y la experiencia. Ellos lo utilizan para el entretenimiento, claramente y no está nada de malo, o sea lo ocupan para ahí. Ahora, argumentativamente el, el, el cómo se llama, el ride de la vida del co-center es uno de los o sea, uno de los hitos que enseña evolución más grandes que existe en el mundo. O sea, ellos te enseñan los dinosaurios, los meteoritos, el meteorito, y el hombre viene del mono. O sea, y lo explican en un ride muy lindo de 10 minutos. Entonces, o sea, y es entretenidísimo. Sí.
0: Hagamos, hagamos, no ahí la, la, el hagamos ahí la, la precisión siempre que te, tengo que hacerla que el... Y todos los primates y monos y el ser humano provienen de un ancestro común, porque después te van a citar y van a decir, ah, Daniel Buenis dijo que el hombre proviene del mono, y, y, ahí, y ahí te, claro, el, el, te bien, van a sacar de contexto. Oh,
1: eso, no, no no, me saquen, no no me saquen de contexto, pero venimos de la, somos de la misma familia. De, 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 claro, no, nos, nos tenemos antepasados entre, pero, comunes. A lo que los que ellos enseñan la, 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 el, el concepto de evolución muy bien a través de un concepto de entretenimiento. Uh -huh. Y ellos ¿Y lo hacen es? desde el año 60, 50, 50, 50, no me acuerdo cuándo se inauguró Disney, pero lo hacen hace mucho tiempo. Y eso es impresionante. Entonces, nosotros lo que hacemos es, no levantar la tonta, sino que entendemos que ellos lo hicieron de esa manera. Nosotros lo queremos llevar más a un lado educativo cultural, pero estamos utilizando las mismas técnicas que ocupan ellos, guardando las proporciones porque no podemos ser difíciles. Porque no es claro
0: es una ciudad completa eso. Y fíjate, me, sí. me, me da mucha atención que, eh, que tiene que ver como con, no sé si es la letra Hilo que a uno le queda dando vuelta, pero hemos hablado de, de interacción, de inmersión, de, de involucrarse, porque hubo un momento en el que, no voy a describir eh, eh, el detalle para que la gente lo, lo viva cuando, cuando, cuando pueda ir, pero yo en un momento físicamente estaba involucrado con la, con la muestra al punto de que para participar, para poder realizar una actividad, dije ya, me tuve que sacar el bolso al lado, para poder hacer bien de cierta parte y quedé así agotado y cuando... En,
1: en, este, minuto, en este minuto me dan unas ganas de revisar las cámaras internas del muy pase no. como está tu cara durante el, el recorrido
0: Y fíjate que algo que, que yo sé que a la gente le va a pasar y, y, y creo que eso ya a mí me habla muy bien de, de todo lo que viví y no solamente como bien dijiste tú de, 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 lo, de lo bien que tú lo pasas sino de cómo vas aprendiendo las cosas de cómo te quedan es que cuando salimos cuando cuando, terminó, cuando la guía me dijo ya mira aquí estamos y veo que empezamos a bajar y veo que bajamos unos tres pisos y yo no me di cuenta en ningún momento que subimos yo dije, ¿en qué momento subimos? O sea, ¿a qué, ¿a qué vórtice? ¿A qué agujero de gusano me metí? Que no sabía que estaba subiendo Que tuve que... Eso me De verdad, eso fue una de las cosas eso, que me
1: eh,
0: Que me voló eso es, una
1: eso es una tecnología nueva, se llama un teletransportador Dedicarte compañía no no es, es, es impresionante Como nadie se da cuenta, esa escalera que está al interior No es chica, es, de hecho está así Circular, es bastante entretenido Como muy poca gente dice, ¿en qué minuto? O sea, como que se sorprenden, así como, como te mir miran a los monitores a uno con una cara de oye, brujo malvado, ¿qué hiciste? Claro,
0: como... ¿por dónde me llevaste? O sea, ¿qué, ¿qué clase de magia es esta?
1: Entonces, pero es muy, eh, nosotros siempre, cuando, cuando ya estamos hablando mucho del muy, la palabra muy de, de museo interactivo y muy de muchos, se empiezan a mezclar, es muy, para nosotros es muy entretenido eso, pero es, es muy importante para nosotros que te suceda eso que te suceda eso, eso significa que la experiencia se cumplió ¿qué aprendiste? ¿qué te llevaste? ¿qué, qué, qué compromiso obtuviste? es tuyo, pues nosotros también creemos una, es una visión de nosotros, de que el visitante, en este caso por ejemplo estamos hablando de colegio los niños, son el motor de su propio aprendizaje, ellos son el motor, porque no, no, no hablamos aprender no es instruir eso hay una gran diferencia, hay una diferencia muy fundamental educativamente, y nosotros tratamos de contener que es la instrucción sucede en la sala de clases y es un acto repetitivo. Dos más dos es cuatro. Dos más dos es cuatro. Y es... Eh, funciona. No es el tema. Pero aprender conceptos como el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la herencia, eh, ¿cómo se llama? Lo importante de la geografía, lo único que es tu país, lo importante de la diversidad cultural que ha existido durante un montón de años, lo importante, por ejemplo, todas las del desierto, pero lo importante del desierto respecto a su noche, claro. los ojos del mundo, del universo, lo importante eso, eso tú lo aprendes, y cómo lo aprendes si tú lo aprendes, te lo cuento profesor, pero tú lo aprendes, entonces tú siempre eres el motor de tu aprendizaje entonces cuando estamos hablando de niños, obviamente el entretenimiento es lo principal para nosotros, nosotros cuando nosotros creamos el muy, nosotros recibimos un montón de críticas y nuestra respuesta o sea, que no lo conocían todavía Todavía no, no, claro. no habíamos inaugurado el, el museo Y ya había gente que era decir No, no va a funcionar porque es muy entretenido como chabacanero Así como que, no, es que esto es como Fantasilán, esto no hace va a cosa que porque no pasa se burla nunca. De la educación
0: Cosa que claro nunca más. pasa, qué raro
1: Claro pero nosotros entonces en la entrevista y hay, un, hay un comercial de, que nos hizo, incluso perdón, una, una entrevista tipo documental que, ellos, que Panasonic, nuestro canal de tecnología tecnológico en Japón lo pasó como comercial durante en Tokio durante como un mes, dos meses. Wow. Eh, bueno, nosotros somos un caso de éxito para ellos. Y el tema es que eh, tanto el antiguo director como yo siempre decimos lo mismo. Yo no entiendo por qué la ciencia, la cultura y la historia no pueden ser directivas. Eso es algo que nunca voy a nunca vamos. Entonces ese es como sí, el corazón del mundo. No entiendo acuerdo, eso. Amigo.
0: Completamente porque nosotros conocemos
1: A, a, a muchos comunicadores sentidos, A ti mismo, profe, yo te he visto, profe, te he visto Muchos lives de cómo te enseñas Muestras juegos, print and play sobre la astronomía Sobre el universo, muestras cosas o sea, Hay una forma entretenida porque si uno se dispone Porque Uno siempre dice las clases son fome Las clases son fome porque son instructivas Yo tenía los profesores que más me acuerdo en el colegio Son aquellos que hacían algo distinto Que a mí, que nosotros no me entretenía Entonces el bui no entiende por qué no puede ser divertido Nosotros vamos a siempre hacer algo Siempre, nunca, y esas son las reglas No infantilizamos el lenguaje, número uh -huh. uno Jamás que vamos a infantilizar uh -huh. Número dos, no vamos a realizar los conceptos Los conceptos inclusive que tú puedes ser testigo del, del guión Son súper duros, o sea sí. Están en una forma de guión que se puede entender Pero no le estamos dorando la píldora a nadie Tres, las, son hechos Nosotros no hablamos de interpretaciones Teorías, y si son teorías Como tú puedes ver en un juego que había En la sala del mar, que era Rapanui Mm. Eh, eh, ¿cómo se llama? sobre los Moai por ejemplo sale en el texto, esta es una de las últimas teorías, o sea nosotros no, no, no hablamos, entonces si nosotros respetamos esos tres, todo lo que tú hagas entretenidamente ya es, más, ya es mega educativo porque te estamos, estamos, estamos elevando todo el lenguaje, te estamos enseñando conceptos y palabras que después tú le puedes preguntar a tu profesor o puedes investigar propiamente qué significó, o sea hay muchos profes, nosotros por ejemplo recomendamos de 7 años para arriba uh -huh. Porque en la sala del cine aparece la palabra empatía, es una palabra súper compleja de entender, uh -huh. pero muchos profesores nos han dado vuelta que ocupan muchas partes de las muestras de la sala a niños de 6 o 7 años que ya nos han hay visitar para enseñar el concepto de empatía, es muy entretenido que eso no suceda, Qué porque bien. se cumplen objetivos. Claro. Entonces, o sea, Roma, por ejemplo nosotros teníamos Roma, cuando nosotros inauguramos Roma Roma se pasaba en tercero y en séptimo básico y nosotros estábamos llenos de visitas particulares a fines de semana de niños que iban a estudiar para la prueba de Roma
0: al museo
1: <risa> iban con cuaderno y lápiz yo no podía estar más enternecido y llorando por dentro por esa cuestión porque ese es el objetivo
0: ese es, son, es el objetivo son esos dos, esas pregunta. dos invitaciones que, que, que a mí me gustaría hacerle también a la, a la gente que, 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 que bueno, que si no ha ido que, que, que vaya porque primero, efectivamente, al momento que entren en, en una sala, eh, vivan la experiencia, disfrutenla, déjense llevar porque es muy entretenido. Eh, pregunten lo que, lo que necesiten y revisen eh, el, cada pantalla que hay ahí, cada cosa interactiva. Tiene un, un, un texto que te cuenta cosas, como bien como bien dice Daniel, y pongan la atención porque ahí está eh, esa, esa palabra clave, ahí está... Eh, lo que te hace falta para eh, saber qué es lo que vas a hacer en ese momento. ¿Mm? Y lo otro, que es un tema también de, de participación, y como estamos hablando de, de lo entretenido que esto, que es todo esto, aquí, fíjense en este, en esta invitación, para la gente que está mirando este momento, cuando vayan, tómense una fotito, saquense una historia, digan, mira, aquí estamos en el. vamos a entrar al museo, vamos a entrar al muy, eh, profe Roy, yo aprendí esto. Eh, también no, etiquétennos en la radio en radio para que para que podamos ver quiénes están yendo y qué es lo que más les gustó de repente suban un videíto, alguna foto pero comentenme a mí por favor, comentenme qué es lo que van disfrutando del, del museo no dentro, obviamente sino que cuando vayan a entrar cuando, vayan a entrar, cuando estén saliendo del, del museo y se encuentran que subieron tres pisos <ríe> mándenme una, una fotito al menos para saber <ríe> y qué, y cómo les explotó la cabeza ¿Ah?
1: <risa> Oye, profe, yo eh, haciendo honor a lo que me gusta hacer de lo didáctico que es tu, que son tus programas, yo eh, a través tuyo quiero hacer, yo sé que tú hiciste un concurso el viernes, pero Así quiero hacer es. un concurso contigo ahora, uh. ahora en este programa, para saber. Mira, vamos, queremos regalar nosotros un tour completo. Son cinco entradas para el mismo turno. A, a la primera persona que pueda responder lo siguiente. ¿Quién fue? El que le puso por nombre Isla de Pascua a la Isla de Pascua.
0: Qué buena pregunta. ¿Cómo recibimos eso? ¿Cómo, ¿Dónde recibimos la respuesta?
1: Pónganos su respuesta, eh, ¿cómo se llama? Con, o sea, pueden, pues, cualquier imagen, pero peguen la respuesta en una historia de Instagram, taguen al profe Robbie, a ese Radio y al Muy Las Conde. Nosotros la vamos a ver, en Muy Las Conde. Es importante que taguen al Muy Las pero nosotros la vamos en Instagram, pero taguen al profe Robbie también y a ese Radio. A través de nuestras historias tienen que responder la pregunta de quién fue la persona que le puso nombre Isla de Pascua a la Isla de Pascua. Porque todos sabemos que su nombre, ni siquiera es Isla de Pascua, tampoco es Rapa Nubia, ajá,
0: ajá.
1: Sino que su nombre es Tepito Tegena, que significa el ombligo del mundo. Pero alguien le puso el nombre Isla de Pascua. ¿Quién le puso el nombre Isla de Pascua a la Isla de Pascua? Ya que fue una de las salas que estábamos hablando. Más. Y le vamos a dar la primera persona que responda correctamente a través de nuestra historia. Nosotros vamos a ser súper claros y vamos a postear se gana un tour de cinco entradas para canjear en cualquier día, de mar de miércoles a domingo entre las 10 y las 5 y media, y solamente va a tener que agendar, nosotros le vamos a tomar los datos, va a contactarse con, 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 con el área de ventas y va a poder agendar su visita al MUI.
0: Uy, qué maravilla, ya, ya. a ver, entonces, para que, pa que quede claro, la primera persona que sube una historia donde etiquete, at, arroba radio, arroba el profesor arroba muy, ¿Tienen que tener esas arran, tres etiquetas? Muy las
1: condes. Arran, muy, arran, muy las condes. Tienen que tener las tres etiquetas.
0: Tienen tiene las tres etiquetas, si no, no vale. Comentándonos uh -huh. quién fue la persona que le puso el nombre Isla de Pascua a, eh, a Tepito Tejena. Que igual es bueno de men mencionarlo así, porque la conocemos como Isla Pascua, pero, pero ese no es el nombre, es como decir canguro, no sé. No, eh,
1: yo sé, es que para, para, para mí, es una de las salas que más aprendí, porque fue como, ¿cómo? ¿No se llama Rapa Nui? Así como que uno, de repente, uno dice, No, no se llama Isla Pascua, se llama Rapa Nui. Y de repente que aparezca otra y diga, no, no se llama Rapa Nui. Es como, en serio. No, no se llama Rapa Nui, o sea, es, es muy, o sea, porque más encima estamos hablando de un nombre que se pusieron, porque, o sea, no hay forma más de decir estoy en la mitad de la nada de decir que estoy en el ombligo del mundo, o sea, claro, estoy
0: o sea, en de De hecho, eh, yo la, la respuesta al concurso la sé por, por haber pasado por la sala, y de hecho, gracias a esa sala también aprendí que, aparte de Rapa Nui, aparte de, de Tepito Tejena, aparte de la Pascua, también le habían puesto otro nombre. Pero sí. fue alguien que, que llegó y le puso nombre en honor al, al rey que, que le financió uh -huh. la expedición. Y ese nombre sí. tal vez habrá durado la nada misma, pero es parte de la historia también.
1: Sí, entonces, mira, solamente para repetir, porque me encima estoy grabando el audio en este minuto para mandárselo a mi equipo de prensa. Estamos en vivo acá con el profe Robbie. Entonces, voy a decir, la primera persona que mande una historia de donde te queda, te a queda ese Radio, arroba Muy La Esconde y al profe Robbie, donde responde la pregunta. ¿Quién fue el que le puso el nombre Isla de Pascua? A la Isla de Pascua se gana un paquete de cinco entradas para el mundo.
0: Ay, 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 que entretenido. De, por favor, por favor, así participen, manden un... Ay, oh, lo van a pasar bien. ¿no? De, de verdad, lo van a pasar muy bien. Y yo aquí, yeah. en en vivo públicamente, Daniel, pido las disculpas por correspondientes por haberme demorado tanto en ir porque yo mismo me castigo, porque digo, ¿cómo no fui mire, antes a esta maravilla? Mire,
1: mire, mire profe, las disculpas sobran, no se preocupen, Hace como bien picado nosotros. Claro. Llevamos cinco, seis, cinco programas, seis programas hablando de lo bonito del muy y nunca has ido, Dios mío. O sea, no, tuvimos que, Tuvo que haber una pandemia para que fuera. ya.
0: <risa> es que ahí es cuando uno valora la, las cosas, cuando, Pero, cuando mire, se privan. Ya, yo
1: sí te voy a... Yo sí te voy a reconocer algo. ¿eh? De repente puede ser un palo para tus colegas que también han ido, ido a otros programas. Eres el único conductor de TQS de Radio que ha ido a la experiencia del Moy.
0: Oh, 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 ahí la dejo, me dice el Daniel. <risa> sí, ahí la dejo, finalizo cualidad, mi turno.
1: Claro. Que les vaya súper bien. ¿eh? <risa> Pero eres, eres el único que ellos, nosotros siempre esperamos también. TXS es una casa muy entretenida para nosotros en el MUI, siempre hablamos, aparte que tenemos esta relación muy entretenida eh, con todos, pero he estado con Jaime también y con Gabriel y también muy invitado siempre el MUI, pero no han ido.
0: Vamos a hacer un día la, la, la experiencia TXS en...
1: No, Oye, la sala TV feliz, TV feliz, TV. ¿Ah? feliz, feliz, feliz que, feliz que todo TQS vaya en un minuto y se saquen fotos. Entre todos hacen más de un millones de seguidores. O sea, una foto de ustedes para nosotros vale oro, porque para nosotros es lo más importante. No es, es que la gente es muy, esto es algo muy, muy, o sea, por ejemplo, todos los colegios públicos entran gratis. Nosotros ahora durante pandemia que los colegios están cerrados, cualquier alumno, hay una promoción que ha salido ahora en 1 de diciembre, uh -huh. pero cualquier alumno que tenga una TNE va a tener acceso a dos entradas, a dos por uno. A pagar dos entradas por uno para poder entrar con su padre.
0: ¿Y o cómo sea, tienen que hacer eso? Es ¿Tienen, algo, que, ¿Tienen que
1: llegar directamente? Pues eso pues, pues, está sostenido, porque ahora nosotros, nosotros, igual dentro del protocolo sanitario, tenemos esos PBS donde está el, el, el usuario y el vendedor distinto, entonces puedes ir a comprarlo allá. Eh, ¿Cómo se llama? Puedes llamar por teléfono y decirnos el número de tu TNS. Vamos a dar todas las facilidades para toda la gente, pero sabemos Qué que buena. el colegio no existe ni queremos traspasar el beneficio. Y eso va a salir ahora el primero de diciembre. Y entonces, nosotros lo más importante es que la gente nos conozca. Tenemos cinco años, somos un museo relativamente joven. Mucha gente va al muy, pero no, muchas, ¿quiénes no nos conocen? Entonces, lo importante es que a través tuyo, a través de Jaime y Gabriel Tequiese, a través de muchos otros amigos que tenemos, a través de todos estos concursos que estamos haciendo, la gente conozca que existe un lugar, que su principio es educar entretenidamente. Uh
0: -huh, uh -huh. Y fíjate Sobre que también... Procesos. Va a, ir, va a ir aumentando esta esta bola de nieve porque creo que en, en Chile estadísticamente eh, la gente visita poco los museos podemos pensar sí. por ejemplo en en eh, los museos de Quinta Normal que están muy muy abandonados eh, que han tenido problemas de financiamiento en los últimos años, al 3 y al 4 eh, independiente de, de cómo han pasado las cosas ahí, pero tiene que ver con que la gente no los visita lo suficiente
1: Ahora, de hecho hay un museo que para nosotros es un museo, bueno, todos nosotros los museos somos, somos muy amigos de todos los museos, muy respetuosos de lo que hacen, de hecho por eso nosotros nos enseñamos historia de Chile, si usted quiere saber sobre esto, historia de Chile vaya al Museo Histórico Nacional que es el mejor museo de historia de Chile que existe en el país, no hay discusión. Eh, y en ese sentido, eh, nosotros siempre lo decimos también en redes sociales cuando hay noticias que ellos abrieron, vayan a la historia natural también, agenden su visita están con protocolos bastante establecidos el Bellante está con protocolos establecidos el Museo Interactivo Mirador, nuestro hermano de interactividad, también está con protocolos establecidos, nosotros hemos, nosotros compartimos información con el MIM de cómo porque originalmente el Ministerio establecía de que había que eliminar las superficies de contacto, y si tú eliminas las superficies de contacto el MIM y el MUI murieron, o sea, no se la experiencia tan fome que es mejor cerrar Sacas la toda la I,
0: sacas la I completamente. Claro,
1: la, claro, entonces somos el mu. y no, claro, no, el, mu, no, y no el otro vamos, es el mm. eh, Claro, mm, claro. Entonces, el, en ese sentido, nos compartimos, eh, estuvimos eh, ellos tuvieron sus visitas de la H, nosotros también tuvimos las visitas. Entonces, eh, tenemos los elementos, el hecho de que hay alcohol gel en cada sala, está el, el guía con guantes de, 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 de con semilado de cobre, las mascarillas se las cambian por recorrido, no cada cuatro horas, sino que cada quien monitor hace un recorrido, agarra su mascarilla y la bota en un receptáculo sanitario, o sea, estamos... Yo creo que nos falta dos lados más y estamos con cotones y estamos atendiendo gente de COVID porque el claro. nivel de protocolo es nivel clínico. Entonces, eh, el... Y el MIMI hizo lo mismo. Sabemos que el Museo Externo, Externo hizo lo mismo. Todos tuvimos que reducir las cosas. La historia natural, por ejemplo, ahora es un recorrido obligado. Es una sola dirección y son 45 uh -huh. minutos. Y no puedes de no puedes devolverte para ir la chinchilla. Ya no la viste, tenés no que seguir andando claro. porque es un recorrido. Entonces, ahora... Lo importante es que vayan. Eh, yo, el argumento el argumento principal que yo podría establecer que ir, y en este y en este momento también es usar una sacada de sombrero a todos los compañeros y compañeras que trabajan en museos, a todos los directores de museos que han hecho un trabajo increíble para poder abrirlo, con todo lo que hay problemas de financiamiento, de apertura, con toda la discusión de la cultura que se ha producido en los últimos días, me saco el sombrero a toda la gente que trabaja, desde lo que trabajan en el MUI, desde lo que trabajan en todas las salas de la Corporación Cultural hasta lo que trabajan en todos los museos de Chile. Pero vayan, porque inclusive, yo a los papás les voy a decir esto, es más útil llevar a un niño a aprender sobre ciencia, historia, el museo precolombino el MUI, el MIM, que darle un mole. Un mole un poco más peligroso. En, 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 un, en, un, en un museo donde en los museos se están exigiendo que se cumplan las normas. Nosotros no permitimos que alguien se haga la mascarilla, eh, la mascarilla completa. Si quieres ir a distraer tu lugar seguro, vaya a un museo. Es lo más importante. Si uno va a aprender, te vas a liberar, vas a tener la sensación de que saliste. Inclusive te puedes tomar un café en una cafetería. Uh -huh. Pero es mucho más seguro. Uh -huh.
0: Daniel Buinich estuvo con nosotros el día de hoy. Se nos acabó el programa, Daniel. Estamos... Son las... 10 Pido disculpas
1: por los problemas técnicos a ah, todo esto de no, los primeros 10 minutos. No,
0: ningún problema, no te preocupes. Son cosas que pasas que gozan, no te, no te preocupes. Sí, el el,
1: el técnico está mirando con una cara enojada todavía, <risa> eh, ¿cómo se llama? No, 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 puedo poner, no puedo poner la canción que puso, que querían interludio musical, no musical Siempre <risa> la hago lo mismo en todo caso, ¿verdad?
0: ¿eh? <risa> muchas gracias por es la invitación. Muchas gracias por haber venido nuevamente, gracias por la oportunidad, gracias por el concurso, acuérdense, revisen las redes del MUI, de Yese, revisen las redes mm -hmm. mías, porque ya se tiró un concursazo que vamos a soltar, y las invitaciones que dio también para la gente, para estudiantes de escuela pública, acuérdense eso, que les vaya muy bien, gracias también por venir nuevamente, ten una buena semana, muchas gracias, gracias Gabriel. Nos vemos. Gracias, Gabrielcillo, por eh, siempre estar ahí en los controles. Como dije en la mañana, el Lancelot de la TXS Radio. Y nos vamos Dios a ir... Mío, Lancelot. Con... No, ¿para qué ¿Para qué Y nos vamos a ir con un tema de Incus. Esto es Pardon Me. Y nos vemos en una próxima oportunidad por acá por Ciencia Imposible en Radio Por favor, y les dice chau, 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 chau.